0: Seja bem-vindo ao Clinicast, o podcast do Clínica Ideal. Eu sou a Thaís Spessotto.
1: E eu sou Alex Gilgen.
0: E hoje aqui no nosso segundo episódio, o tema é viver de odontologia. A carreira é lucrativa?
1: É, Thaís, a gente vai passar grandes informações, né? números principalmente de mercado, dinâmicas, para entender aí o que, que é sucesso, como ter lucro dentro da odontologia, se você, dentista, Está dentro desse parâmetro, não está? E o que você pode fazer para mudar ou melhorar?
0: Isso aí, solta a vinheta! Alex, voltando aqui, viver de odontologia, né? Eu tenho alguns dados muito interessantes para conversar contigo. 92% dos dentistas faturam menos de R$ 9 mil reais por mês. 16% da população de dentistas do mundo está aqui no Brasil.
1: É complicado, hein? Uma realidade bem complicada, né? Na verdade, esses dois itens, ele, ele, ele mostra muito hoje o que é odontologia no Brasil, né? Um, pensa a, 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 comigo a questão da lei da oferta e procura, né? A gente tem muito dentista, muito dentista. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo... Numa das clínicas que eu tenho, que fica em prédio, só no meu andar é eu e mais três dentistas. O andar tem quatro dentistas, né? É uma concorrência extremamente alta, competitiva, né? Porque a gente tem também a questão dos convênios que depreciam demais os valores. né Em torno de 90%, 90% acima de 90% dos consultórios hoje no Brasil atendem convênio, então isso aumenta mais ainda essa disputa, tá? Porque. O valor, né, o ticket médio, ele é muito baixo, então às vezes o dentista ele joga o valor lá embaixo para não perder a venda, né? E isso reflete diretamente nos 9 mil que você colocou, né? É um dado é, é um pouco, vamos dizer assim, alarmante, porque a odontologia. Né, um consultório que tem uma boa performance, Thais, ele pode te, te, te dar de 20% a 30% de lucratividade, né? Então isso mostra o que A realidade do nosso país, dos dentistas, e principalmente isso é o um reflexo da fa a falta de gestão dentro das clínicas e consultórios odontológicos.
0: Não, é verdade. O brasileiro ele é reconhecido por ser um, do, um dos povos que mais cuida da higiene e da estética né, bucal. E aí eu penso, essa conta não fecha. Tanto brasileiro interessado em cuidar da higiene bucal, tanto dentista ganhando pouco. Será que é atendimento? Será que é algum outro tipo de questão que eu não consigo entender?
1: Thaís, um, o Brasil é o segundo país no mundo de cirurgias plásticas, tá? Então, a, a nossa sociedade ela tem um apelo muito forte para a estética. É, corporal, é, eu diria que é a, a estética externa, né? É, de corpo. E isso é, um, é, um, é uma frente fantástica, onde você pode ver né, a parte de harmonização facial, lentes de contato, o próprio Invisalign, ele tem se encaixado muito bem nesse contexto, tá certo? É, a questão que eu vejo aqui, em relação a esse mercado, ele está concentrado, a riqueza, vamos dizer assim, é, do faturamento, das, uh, uh, do consumo, em menos de 8% das clínicas do Brasil. Né? Por quê? São clínicas, os consultórios, que fazem uma boa gestão né, de processos. É aquilo que eu sempre falo, Thaís, dentista sempre desce a lenha em franquia sempre, que a qualidade é ruim que isso, isso, aquilo, mas franquia não para de abrir consultório, um né, não, e clínica, não para não para de crescer, investimento pesados, né, mais de 200 milhões de anos, 500 milhões de anos e dentista ainda fica teimando que é, franquia é ruim, não é ruim como que pode uma empresa crescer do jeito é, vários, né, sorridentes, o Doutor Clínico, o Company e tal né Lógico, tem as suas unidades que não pode ter um bom gestor, mas a gestão global ela é muito eficiente, por isso que cresce. E aquilo que eu falo é o atendimento, a estratégia, a gestão, e não a parte técnica. É aí que está o ponto-chave. O dentista ele precisa parar com isso. E as franquias fazem parte dessa, desse, dessa porcentagem pequenininha, menos de 8% de concentração de riquezas. Por isso que o restante sofre, né? sofre muito, rala muito, né? tem que atender aí 15 pacientes por dia, de segunda a segunda, para conseguir ganhar aí próximo disso, às vezes nem nisso. Né? Mas, então, mas o que eu ouço, é Alé,
0: desculpa, o que eu ouço muito é que a franquia cobra barato e o problema é preço. O paciente não está disposto a pagar pelo meu preço como dentista. É isso mesmo? É isso que está impactando?
1: Está isso. Se a gente pegar porcentagem, apenas 10% das pessoas buscam preço, tá? Hoje, uh, o que, que as pessoas querem, né? O que, que elas buscam? Primeiro, um serviço de qualidade. Dois, rápido. Três, com um bom custo-benefício. Bom custo-benefício nem sempre é cobrar mais barato. Pensa comigo. Imagina que tem uh, e acontece isso direto lá nas clínicas. Eu consigo co é, é, cobrar, às vezes, 50% a mais de orçamentos que o próprio paciente leva. Oh, pô, podia fechar lá no outro lugar que me cobrou aí 40% mais barato, mas eu vou fechar com vocês pelo atendimento. Eles, é, é isso que faz a diferença. As pessoas elas bu buscam conforto e segurança. Isso tem um preço. Isso é agregar valor ao seu serviço dentista, ele foca o serviço na restauração, no implante, e não no contexto. Então, história de sucesso, clínica de sucesso, ele foca muito no contexto, na experiência do cliente ali, é, e isso que faz o cliente pagar mais caro, entendeu? E você cobrar por isso, na verdade.
0: Então isso mudou muito, né? Porque antigamente a impressão que eu tenho, que era difícil você encontrar um dentista, o dentista ficava sentado esperando o cliente, o cliente chegar, o paciente chegar. Cobrava o que queria, o paciente não tinha muita opção, às vezes até extrair o dente ali para não fazer um tratamento mais caro. Isso mudou, o cenário é outro hoje, né?
1: Totalmente, totalmente. Ba é, a... Aí a gente vai bater nessa tecla. Antes se focava muito na parte técnica e não tinha exigência, né? As pessoas não eram exigentes ao ponto de serem bem atendidas. Elas queriam resolver o problema e ponto final. Hoje, não. Olha aí, você falou: 16% da população do mundo de notícia está aqui. Então você tem que ser diferente ou fazer e ou fazer algo diferente. E assim, senão você é apenas mais um apenas mais uma pessoa ali fazendo mais do mesmo né? e as pessoas não querem isso elas querem algo diferente né? então e um, um dado importante né? uma boa experiência né? uma experiência positiva ela vai te gerar uma média de 4 a 5 pacientes num prazo de 5 anos Thaís. uma experiência negativa ele vai te tirar 19 pacientes num prazo de 4 a 5 anos então a conta é cruel, eu falo igual emagrecer, né? Luta, 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 uma semana que você para, volta tudo. É assim, é. hoje o foco é na experiência.
0: Tá, então você quer me dizer, e pra quem tá ouvindo aqui a gente, que não basta ser dentista. Hoje você tem que ser um pouco mais. Você tem que ser o, o cara do RH, você tem que ser o cara do financeiro, você tem que ter um pouquinho de tudo, tem que ser gestor.
1: É isso, isso que vai fazer é
0: isso. a diferença. É isso.
1: Hoje o dentista ele precisa ser um bom gestor, ponto final. Se ah. ele não é um bom gestor, ele tem que montar uma equipe com uma boa, com, com, com uma boa gestão. E
0: para formar essa equipe hoje... Eu que estou ali no meu livro, estudando, aprendendo um milhão de técnicas, como é que eu faço para equilibrar esse, esse meu lado? Eu preciso mudar isso? Eu preciso parar de, de estudar tantas técnicas? Ou eu consigo equilibrar os dois lados? Como é que funciona?
1: Não, você consegue. É, eu, eu diria que nesse ponto o autoconhecimento ele é fundamental. Você é bom no quê? Você é bom de financeiro? Sim você é bom tecnicamente, porque teoricamente todo dentista é bom tecnicamente então, vamos lá, você vai cuidar do financeiro e da parte técnica de atendimento, vai contratar uma pessoa para suprir, de repente, outras coisas, organização do consultório é uma delas é, o atendimento ao cliente é uma delas então, assim, a, a pessoa ela tem que complementar aquele ponto falho que você não consegue você não consegue entregar, tá? É, e aí entra um dado muito alarmante... 28% dos, de, dos dentistas, Thaís, Eles desistem da profissão antes dos 5 anos de formado... Por quê? Um consultório para ele criar maturidade... E te dar retorno financeiro é prazo de 5 anos... E aí o que, que acontece? Ele fica 5 anos tentando fazer a mesma coisa... Ele não contrata, ele não evolui... Não, não faz uma boa gestão... Não entra no mundo do marketing... E aí ele acaba sendo sufocado, engolido, né? O mercado vai engolir ele porque outros fazem isso. E, de novo, né, vou bater nessa tecla sempre. O dentista que tem sucesso, ele tem uma boa equipe.
0: É, o que eu percebo bastante, Alex, conversando com os dentistas, é, como você falou, são todos bons tecnicamente. Então, tem uma tendência a ser centralizador. Eu não quero que o outro dentista faça esse procedimento por mim, porque ele não vai fazer igual a mim. Você também é centralizador? É, tá <risos>
1: Exato. Então... Isso é uma grande... Vamos dizer assim... como Posso te dizer... Isso é uma realidade, né? O dentista, ele acha que sabe fazer tudo. Na verdade, ele, quem faz tudo acaba fazendo nada, né? É, os filmes, né? O dentista tem é muitos ciúmes e receio de perder o paciente. É, eu tinha, é claro, isso. Hoje eu não tenho mais porque eu entendo o quê. O, o paciente, se você perder ele, Thaís, é, você... Rou em alguma ponta. você não deu o devido suporte você não fez um bom atendimento não é a pessoa que está lá dentro por exemplo, que presta serviço para você, que vai roubar o dia ele vai sair, vai montar o consultório dele pode acontecer? pode e vai mas se seu negócio ele é muito bem estruturado muito bem organizado a, na cabeça do paciente não é o dentista que faz a diferença é o contexto eu vou dar um exemplo para você um dentista colaborador que trabalhava comigo, né? Ele avisou que ia sair e tal. Foi, foi muito transparente e tal. Falei, beleza. Daí, uma paciente nossa ligou e falou que queria passar com ele e no consultório dele. Tá bom. Ela vai, né? Ela gostava muito dele, sentiu muita confiança nele. Foi. Quatro meses depois, Thais, ela voltou. E ela falou assim... Eu não tenho suporte lá. Eu tive dois problemas, duas emergências, que acontecem com todo mundo, né? E eu não tive suporte. Recepção que não atende, não retorna, não foi bem atendida. E aí ela fala, não adianta eu ir nele porque ele é bom, se ele não dá suporte. Olha que interessante.
0: Não, com certeza. E na verdade, a gente nunca pensa em relacionar o paciente a um dentista, né? A clínica. Ele tem que ser relacionado à clínica. E aí a clínica oferecer suporte para ela. É isso?
1: Exatamente. O, o paciente ele tem que entender que a clínica é que presta serviço, não o dentista. E aí isso entra muito na cultura de trabalho que você vai, é, vai é, exercer ali internamente, entendeu? A impressão que você vai passar para o seu cliente.
0: Essa questão de atendimento realmente não é só na área de odonto, né? A gente vê como evoluiu muito. Então, para o paciente, no, no seu ponto de vista, o que, que é o bom atendimento? O que pode fazer ele pagar mais?
1: Agregar valor, né? É, o, o, é a forma que você agenda, é desde a forma que você agenda ele, desde, desde a forma que você cobra ele, a, o suporte que você dá. Eu falo que assim, o pós-venda, entre aspas, né, que é o suporte é o essencial, esse paciente fez esse tratamento com você, ele vem a ter problema depois de algum tempo, você dá o devido respaldo, né, então a experiência do cliente é o que conta, né, é isso que faz, vamos dizer assim agregar o valor em si, em cima da sua prestação de serviço, e não é uma clínica bonita, diploma na parede e muito menos equipamento sofisticado que vai atrair a pessoa de forma alguma
0: Entendi. A gente tem eh, também alguns, alguns dados né, que ajudam o dentista a identificar isso, né? se o atendimento está sendo prestado adequadamente. Ele precisa ficar um pouco em cima da equipe, recepção, ver se o agendamento está correto, a forma de falar. Mas tem números. Quais são as taxas de conversão que a gente identifica se o atendimento está bom?
1: Olha, são os índices, né? O bom consultório, ele tem índices. E quais são esses índices, tá bom? Por exemplo, vamos lá. Conversão, eu vou pegar na ponta. O que faz um consultório crescer? É vender. Você tem que vender tratamento, certo? Então, uma conversão boa é de 50% pra cima. Se a cada dois pacientes você fecha um, você é um cara que sabe vender, tá certo? Abaixo disso... É regular, abaixo de 30% é irregular. Né? Uma cadeira, né, bem trabalhada, assim, numa média, tá pessoal? Ela faz em torno de 30 a 45 mil reais. Aí você vai falar pra, perguntar para mim, Alex, uma cadeira pode dar mais que 100 mil reais, por exemplo? Pode, pode, ou se pode. Mas aí você vai ter que montar uma estratégia para conseguir trabalhar com ticket médio bem alto, aí volta aquela parte da experiência, pensa comigo, por isso, por que, que você vai num, na padaria, o café custa tanto e no Starbucks custa 3, 4, 5 vezes mais, é a experiência do cliente, colocar o nome errado, é a caixinha, é o ambiente, é o atendimento, é isso que faz a diferença, então, uma cadeira pode faturar aí 150 mil reais, uma só, pode, e ele trabalhar muito bem essa experiência E agregar muito bem valor em cima disso né? Isso eu estou falando na área de vendas Vamos pegar na outra ponta Você, dentista Você sabe qual é a taxa de conversão da sua secretária? a cada 10 pessoas De cada 10 pessoas que ligam no seu consultório Quantos agendam, e quantos comparecem? Qual é a conversão? Se você não sabe isso você tá, vamos dizer assim, trabalhando com incertezas, você não sabe, você não tem conhecimento sobre o seu negócio, tá certo? Então, isso é muito importante. Tá?
0: É, eu imagino agora mundo pegando papel e caneta, tentando colocar ali na ponta do lápis esses números, mas o conhecimento é muito empírico. Ah, eu acho que eu converto bem. Hum, eu é, que acho isso. que eu faço isso, que eu faço aquilo. É, e é engraçado ufa. porque, sendo tão técnico, era para o dentista ter ali, né, na, na é. ponta do lápis, na ponta da língua, realmente, os números, da mesma forma que ele sabe exatamente, exatamente.
1: o que fazer exatamente. O dente. Por exemplo, eu vou dar um dado para você. Eu sei que a Viodonto tem uma taxa acima de 65% de conversão de agenda. Uau! De, de clientes novos. Eu sei. Por quê? Eu vejo dados, eu analiso dados, tudo. E é o que você falou. O dentista ele é tão disciplinado para a parte técnica, tudo, e ele é totalmente indisciplinado para a parte de gestão. E aí vem o, 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 o dentista e fala assim: o meu problema é falta de paciente. É marketing. Eu preciso de marketing para crescer. Aí você pergunta para ele, qual a taxa de conversão de venda sua? Eu acho. Qual a taxa de conversão da sua recepção? Não sei. Quanto que se deve investir no marketing? Quanto? Qual o valor? Não sei. E como você quer fazer marketing? <risos> Entendeu? Como é que você... É, é, na verdade, ele, ele trabalha com uma suposição. E o problema está muito mais... O buraco está muito mais embaixo. Por exemplo, eu falo já uma média bacana para você investir em marketing é 5% do seu faturamento bruto. Bruto. O que é faturamento bruto? Número de vendas. Aí fica a ah, quem sabe para um próximo episódio, Thaís.
0: Eu fico pensando naquela. É, numa máxima, né? Que fala enquanto você trabalha, você não ganha dinheiro. Pro dentista é quase isso, né? Enquanto ele tá no mocho, ele tem muita dificuldade em enxergar o restante, em ganhar dinheiro. Ele precisa sair do mocho hoje.
1: Exatamente. Por exemplo, a gente está fazendo esse podcast. Certo, eu Sim. tô numa manhã de sexta-feira aqui. São 10h47 da manhã, mas só que tá a certo? sua clínica tá ganhando. Tá, tá rodando. Falou, meu, meu grupo de vendas tá agitado aqui. Aqui ó, <risos> o vendedor tá falando: Ó, eu tô com um orçamento assim, assim. Eu fiz a negociação tal, tá fora do padrão. Posso fechar aí ó. É isso!
0: Sim, mas você tá trabalhando, tá fazendo podcast aqui. Quando a gente fala para parar, para sair do mocho, não é para ficar no é... shopping, na academia. Na academia, no
1: Netflix, né?
0: Exatamente, no Netflix. Exatamente. Então é para trabalhar com a cabeça, não com as mãos.
1: Exatamente.
0: E aí, pensando assim, quem tá entrando na carreira agora, né? Porque uh, o podcast não é só para quem já. já já está há anos trabalhando com isso, para quem até já entrou no ramo da gestão, mas para quem está entrando na carreira, o que, que você aconselha para aquele cara que ainda não tem como ter o próprio consultório? Como é que ele faz para desenhar isso, para chegar nesse objetivo
1: dele? Tá, legal, Thaís. É, é, é muito importante porque a gente é, tem um dado que eu, que eu comentei, né? 28% da, dos dentistas desiste da profissão antes de 5 anos, e 60% do, do, dos dentistas, eles fecham o seu consultório antes dos 5 anos, né? Então, assim, se você, cirurgião dentista, tem a ambição de abrir o seu consultório, a minha honesta e humilde opinião, você deve se capacitar tanto na parte técnica, que ela é fundamental e essencial, mas tem que se capacitar na parte de gestão. O dentista, se ele, se ele abre o consultório e ele já tem o, pelo menos os conceitos básicos de gestão, ele já está na frente da grande maioria. 60% fecha o consultório. Fecha. 60%, muito alto, mais que 50%. Né? Ele tem que adquirir o conhecimento. E, normalmente, quando eu falo de gestão, Thaís, o dentista acha que é número, né? Ele acha que é a parte administrativa. Não. A parte de gestão, ela é global, ela, ela é pessoas, ela é marketing, ela é vendas, ela é produção, ela é cultura, pessoas, financeiro, ela é um contexto.
0: Tá, você contou também, é, eu acho interessante falar isso, né? No episódio anterior você falou sobre uma experiência com sociedade. O que, que eu devo pensar quando eu procuro um sócio, ou quando um sócio me procura?
1: Ups, que pergunta sensacional, Thaís. Olha, é, eu tive dois sócios e eu tive um sucesso com eles. E a grande maioria dos dentistas, eles encaram a sociedade, assim como eu encarei, para viabilizar negócio. O que, que é viabilizar negócio? Para eu abaixar custo e ficar mais barato, para eu pagar menos. É aí que mora o problema. Hoje, se você busca um sócio assim, eu te garanto que a chance de dar errado é mais que 50%. É muito alta e é, é tempo e investimento em cima disso você não pode perder tempo né? então a, os meus dois sócios quando a gente montou a Tríade vamos, vamos dizer assim uh, era para viabilizar custo mas eu tinha eram três perfis completamente distintos com pensamentos totalmente diferentes e o principal de tudo você pode ter opiniões diferentes, você não precisa ser igual, você pode ter estratégias diferentes, não precisa ser tudo igual. Mas os três não tinham o mesmo foco. Olha que coisa louca. Né? E hoje eu tenho sócio, né, um mega empreendedor aí de sucesso, José Paulo, cara fora da curva. A gente tem divergências de opiniões. A gente tem divergências de, vamos dizer assim, de crenças, mas o nosso foco é o mesmo. Entendi. Que que é? é seguir a nossa cultura, é a gente crescer de forma sólida, íntegra e principalmente agregar muitas pessoas e mudar vidas assim, de colaboradores, é, pacientes e com isso a empresa crescer. Né? O nosso foco é o mesmo. Então, normalmente quando a gente tem reuniões, né, não tem discussão. A gente procura sempre solução. Né? Lógico, tem os feedbacks, tem as mentorias, elas são cruciais. E você tem que ali aceitar, aceitar no sentido, você tem que enxergar o que você errou, o que você acertou, para você se tornar uma pessoa melhor. Então, assim, na essência, o foco tem que ser o mesmo. Por isso sociedades que são. É, eficientes, é, o foco é o mesmo pelo mesmo propósito tem essas divergências, mas o foco não
0: é, ouvindo né, a, a conversa de hoje, eu poderia dizer que o podcast deveria se chamar Carreira Lucrativa na né? Odonto é por meio da gestão o <risos> um nome mais é, mais adequado então, é muito interessante, ou, na verdade, acho que não é nem só para Odonto, né? Quando você tem esse foco no objetivo maior, você trabalha com pessoas que, que estão alinhadas com o seu objetivo, a sua chance de sucesso é muito maior. Então, para ganhar dinheiro no Odonto, ainda dá, ainda rola.
1: Dá, ah, pelo amor de Deus. Thaís, a gente está falando com uma margem líquida acima de 20%. Se você colocar olhar para o mercado hoje, quem que dá isso? Nem fundo, às vezes, dá isso. Você consegue <risos> até 30% de lucratividade. Mas tem que ter estratégia, tem que ter visão, entendeu? Você tem que ter todo um... contextualizar isso, entendeu? Você tem que saber as regras, né? Uma média hoje de um consultório eficiente é uma média de 30 a é, 45 mil reais de lucratividade por cadeira. Média. Você pode fazer mais? Pô, o céu é o limite mas é uma média, a média aqui no Brasil, tá? De um consultório que? com boa lucratividade. Você tem que saber, por exemplo, algumas condições, do tipo a dental, ela varia de em torno de 3 a 5% do seu, faturma, do, do seu faturamento bruto de, é, relacionado a custo, laboratório em torno de 7%, se você tem todo esse conhecimento que o marketing, quando você vai fazer um investimento do marketing, você tem que pegar todo mês o mesmo valor em cima de, é, da porcentagem, né? então 5% do seu faturamento bruto, você vai colocar dentro da onde? Do marketing. Não é para pôr no teu bolso. Não é para você ir na balada como eu fazia. Entendeu? <risos> Ou comprar <risos> o que não deve. Exatamente. Você tem que reinvestir. A sua empresa ela, ela precisa sempre do que De inovação. Você tem que reinvestir. Então, tudo isso faz é, 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 a diferença para você ter é o quê? Lucratividade. Mas para isso, você precisa do quê? Ter visão. Por exemplo, Thaís, eu vou pegar um, um ponto polêmico. A gente vê aí, dentro das clínicas, o dentista paga 60% para o seu colaborador.
0: Meu <risos> Ou seja, Deus!
1: É, é como <risos> se o, o, esse colaborador que vai atender quatro... Cinco vezes no mês, sei lá Ele é sócio Eu falo, né? Quem ganha porcentagem é sócio
0: E sim as despesas, né? Da sociedade
1: Só o é, lucro exatamente. É, eu queria ah. Eu até brinco, né? Quando a gente faz as lives, né? Faz as mentorias Fala, doutor, você tá pagando 50%? Me contrata eu Quero ficar rico Eu vou aí umas, algumas vezes só Ganho 50% do seu Do seu faturamento aí 50% é meu e aí, o dentista acha certo ainda.
0: É, porque aí mas... ele está olhando com cabeça de dentista, não de empresário. É,
1: mas é isso que faz a diferença. Para você ter lucratividade, você não pode pagar 50%, 60% por um colaborador, por um serviço prestado. Isso, dentro do mercado, é dentro da parte empresarial, é você ter um sócio majoritário e você não sabe. Você é minoritário.
0: Acontece muito disso, né? E, e eu percebo que os dentistas às vezes ficam até nervosos quando você fala: não, o dentista tem que ganhar menos. Não, você é empresário, né? Você está em outra posição agora. O dentista que presta serviço para você neste momento, e isso não é desvalorizar a profissão de dentista?
1: É lógico que não, é ser coerente, né? Porque pensa comigo: ó, você paga a luz, você paga condomínio, você paga aluguel você se mata para fechar o paciente, se o paciente não paga, você faz a cobrança, você paga o, o, o material, você paga o laboratório, ou seja, a gestão, né, a operação, você cuida dessa operação, é, teoricamente, 70% dela. Os outros 30% é a parte técnica. Então, se a gente colocar em termos de porcentagem, é no máximo 30% que o colaborador tem que tirar. A não ser que esse colaborador ele traga diferenciais para o seu negócio. É o que eu sempre pergunto. Ah, eu quero ganhar mais. Beleza. Eu quero aumentar aí a minha, a minha tirada. Tá bom. O que, que você vai agregar mais? Você vai vender? Vou vender. Então, beleza. Esse cara está agregando. Ele vai trazer receita. E o que, que é agregar para um consultório clínica, Thaís? É receita de repente esse dentista colaborador ele indica um monte de gente para você opa, esse cara é diferenciado ah, ele traz a caneta Thaís, ali né o, o, a turbina é, quando ele aciona sai luzinha, aí ele vai ter uma, uma uma precisão maior desculpa, isso não traz receita, isso daí é uma ferramenta de trabalho que agrega o serviço dele, aí é a obrigação dele trazer o bom do melhor porque você está contratando essa prestação de serviço.
0: Isso é muito legal saber essa diferença. Eu acho que, inclusive, vira um tema para nosso próximo podcast, né? Por que escolher a odontologia? Você já deu aqui algumas dicas, né? É uma área muito lucrativa. Nenhum fundo de investimento está rendendo tudo isso.
1: É, dependendo. Não, né? Mas Dica. é isso, Thaís. Então, é, são essas coisas, são essas... É... Todas é, essas informações que eu coloquei, se você tem essa visão e está conseguindo uh, praticar ela no dia a dia, você tem lucratividade no seu consultório.
0: Não, perfeito, Alex. Bom, eh, eu acho que com isso deu para entender um pouco do que, que é viver de odontologia no, nos dias de hoje, que a carreira é lucrativa. E para a próxima semana, o pessoal tem que ficar ligadinho, porque a gente vai falar por que escolher a odontologia. Trazer mais algumas questões aqui, mais alguns motivos que podem pesar na escolha da carreira.
1: É isso aí, Thaís. E tem muito assunto, né? A gente vai ter muita coisa e aí, paga porcentagem pro, pro colaborador, essa porcentagem ou preço fixo é, vamos falar muito de marketing muito de vendas então vai ter muito assunto vai ter muito bate-papo dentro dos do nossos podcasts, onde a gente sempre vai levar informação é, e know-how para os dentistas conseguirem é, é, melhorar os seus resultados dentro das clínicas
0: isso aí, esse foi mais um podcast Clinicast do Clinic Ideal e a gente aguarda você na próxima semana também.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente se vê no próximo episódio.